0: Sagres em Nove.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Destaques da edição desta quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. A Justiça nega recurso e define prosseguimento de investigação contra Jaime Rincon. Mesmo depois que a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça, nova decisão agora mantém investigações contra o ex-presidente da Agetop, Jaime Rincon, do PSDB por suposta irregularidade em contratos da agência. A decisão é da juíza juíza Placidina Pires, da primeira vara dos feitos relativos a delitos praticados por organização criminosa e de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores da comarca de Goiânia. Tudo isso é o nome da primeira vara, a primeira vara de feitos relativos a delitos aqui eh, de Goiânia. A juíza Placidina Pires foi acionada depois de um recurso aí da defesa de Jaime Rincon. O tucano foi denunciado por irregularidades em licitação que resultou na contratação de terceiros para execução de serviços de monitoramento por imagem, por câmeras, de rodovias aqui em Goiás. Isso lá na época da Top. O Ministério Público entendeu que teria havido favorecimento a uma das empresas envolvidas no processo licitatório. A defesa do investigado buscou, depois de receber o arquivamento da denúncia do Ministério Público, buscou então encerrar a investigação no âmbito da DECOR, a Delegacia Estadual de Combate à Corrupção de Goiânia. Jaime Rincon né, e a defesa argumentaram que, no recurso, não há indício de autoria e materialidade sobre qualquer possível crime e que a ação por improbidade administrativa já foi rejeitada pela sexta vara da Fazenda Pública Estadual por inexistência de provas. Tudo isso estava no recurso. A juíza, no entanto, decidiu dar, sim, prosseguimento à investigação na delegacia da Polícia Civil e que, segundo a defesa, essa investigação já está parada há mais de um ano, mas continua por decisão judicial. A magistrada lembrou que, por conta da independência entre as esferas civil e criminal, qualquer que fosse a decisão proferida não impediria a continuidade do inquérito policial. A juíza ainda ressaltou que a rejeição da ação civil pública não impossibilita a investigação policial sobre o mesmo tema já apurado pelo Ministério Público, já que é possível, sim, a busca por outras fontes de prova. Ainda com os argumentos aí de Jaime Rincon, a defesa dele ainda lembra nos autos que o então presidente da Agência de Transportes e Obras Públicas, a AGETOP, né, que hoje virou Goinfra, é, que o presidente alterou naquela época a modalidade da licitação de pregão eletrônico para pregão presencial e que não há nenhuma prova de que as condutas tenham causado algum prejuízo ao erário. Apesar do recurso, a decisão da Justiça é contrária e continua a investigação na Delegacia de Polícia Civil contra o ex-presidente da AGTOP, Jaime Rincon. No transporte coletivo, crise à vista. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia prepara a ação na Justiça para questionar a obrigação estabelecida em projeto de reestruturação do transporte aqui na região metropolitana de Goiânia. Pelo texto que foi aprovado pela Assembleia, sancionado pelo governador Ronaldo Caiado no início deste mês, o município de Aparecida deve bancar do subsídio às empresas concessionárias da rede metropolitana de transporte coletivo. O secretário da Fazenda de Aparecida de Goiânia falou sobre o assunto em entrevista ao Diário de Goiás. Segundo ele, por que você não pode colocar uma obrigação para um ente sem que esse ente tenha condições financeiras e fiscais de assumir esse ônus? Então, a Procuradoria está avaliando para ver se existe a possibilidade de fazer o questionamento jurídico dessa lei, disse o secretário da Fazenda de Aparecida, André Rosa. O secretário ainda aponta que a cidade não foi convidada para participar da discussão sobre essa reestruturação do transporte. O governo do estado, né, na figura do secretário-geral da governadoria, Adriano da Rocha Lima, por outro lado, garante que todos os prefeitos da região metropolitana de Goiânia foram convidados e participaram das discussões, enviando pelo menos um técnico. Há uma é, manutenção aí de uma posição, portanto, contra esse subsídio. Além de Aparecida de Goiânia, a cidade de Senador Canedo também não concorda com os índices estabelecidos na nova lei. O município seria responsável por 8,2% do financiamento para o transporte coletivo e essa seria a divisão, 9,4% para Aparecida de Goiânia. para senador Canedo e governo de Goiás, o governo estadual e a prefeitura de Goiânia ficariam com a maior fatia, é o que está na lei, 41,2% para cada um dos dois, 41,2% para o governo, E 41,2% desse subsídio ao transporte pela Prefeitura de Goiânia. A Prefeitura de Senador Canedo não concorda com os índices e, dessa forma, está em tratativas para encontrar uma maneira que nem os usuários e nem o município sejam prejudicados. Essa é a manifestação da Prefeitura do Canedo, em nota enviada também ao Diário de Goiás. Portanto, crise à vista, Prefeituras de Aparecida de Goiânia e Senador Canedo não aceitando o que está disposto aí nesse projeto de reestruturação do transporte na região metropolitana de Goiânia, projeto aprovado no ano passado pela Assembleia Legislativa e sancionado agora, no início desse mês, né, publicada a sanção. no início desse mês de fevereiro pelo governador Ronaldo Caiado. Prevê aí recursos, né, gastos para essas prefeituras que agora dizem não ter condições de arcar com isso. Vem aí mais uma crise agora que a lei já está sancionada no transporte coletivo. Além do destaque aí para a investigação contra o ex-presidente da AGETOP, Jaime Rincon, na DECOR. Os assuntos aqui da coluna nesta quarta-feira também com a sua análise, Kleber Ferreira.
0: Essa situação do Jaime Rincón já era esperada, né? já havia uma, uma a comunidade é, judiciária já sabia que isso iria acontecer. Na verdade, não há relação que o advogado de defesa do Jaime Rincón quis fazer entre ações jurídicas e ações criminais. As ações, as investigações criminais apenas respaldam as decisões jurídicas, mas uma não norteia a outra. Não é possível ouvir a intromissão de uma na outra senão não há a divisão de partes para que cada uma das partes possa cumprir a sua de forma independente e a doutora Placidina simplesmente aplicou aquilo que a lei já previa e mesmo com os advogados Gêmeo Rincon sendo muito bons naquilo que fazem eles não conseguiram derrubar então a investigação criminal que continua na Polícia Civil penso que se por um lado é desagradável para Gêmeo Rincon por outro lado, é uma coisa natural e é onde ele pode verdadeiramente mostrar que não houve nenhuma irregularidade naquela licitação das câmeras de segurança nas rodovias é, estaduais do estado de Goiás para a contratação de câmeras de segurança. É a oportunidade que ele tem, senão vai ficar pairando sempre a dúvida. Agora há uma questão de preocupação neste momento, é que isso tudo depois respingue após a investigação na figura de Marconi Perillo, que está, sim, preparando a sua candidatura ao governo do Estado. Se sai ou não, a circunstância, inclusive esta, as circunstâncias gerais, vão dizer. Mas a preocupação maior nesse momento é que isso respingue na figura de Marconi Perillo, ex-senador e ex-governador do Estado, e o grande nome, a grande liderança do PSDB no Estado de Goiás. Sobre essa questão da divisão, dos tributos para para a manutenção do transporte coletivo, isso já está legislado. Já houve a aprovação na Assembleia Legislativa. O que o André Rosa disse ao Diário de Goiás e que tem sustentado esse esse discurso, é de que a Aparecida não foi consultada, não foi convidada para a reunião que tomou essa decisão. Por outro lado, o André da Rocha Lima, o charado do, do André Rosa, ele gar- é, é, garante que convidou. Ele convidou o, 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 o Aparecida, convidou o senador Canedo para participar da reunião. Só que eles não compareceram. No começo, bem lá no começo dessa, desse debate, em Aparecida de Goiânia, houve um movimento de revolta, dizendo que a cidade estava sendo... Preterida, debate do transporte coletivo, que a cidade queria participar não só financeiramente, mas também com opiniões. O fato é que se o convite saiu do governo estadual, não chegou em Aparecida de Goiânia. Isso é fato. Por que que a Aparecida iria abrir mão de participar de uma reunião, onde seria definido, inclusive, valor para ela pagar? Não faz nenhum sentido isso, né? E acho que é, quando você vai estabelecer um ente federado, não pode estabelecer valores para outro ente federado pagar sem que haja é, a consulta desse ente, se ele tem condições para fazer esse pagamento e concordância desse ente, que está tudo legal e justo, que ele, quer, que ele pode participar da divisão do bolo, para ter o serviço com aqueles valores e Aparecida não foi consultada. Aliás, a relação entre Aparecida de Goiânia e o Governo do Estado, depois do lançamento da pré-candidatura ao Governo do do Estado, por Gustavo Mendanha, ficou muito espinhosa. Não tem que ser assim, né? A campanha nem começou ainda. Já está um negócio assim, né? cheio de farpas para todos os lados E, e isso não é bom para a gestão do momento. Nem para a gestão da Prefeitura de Aparecida, nem para a gestão do Estado. Agora, que é muito esquisito alguém dizer aqui: ó, oh, eu convidei o Kleber para saber se ele podia pagar a conta. O Kleber não foi, eu estabeleci a conta para ele pagar. É muito esquisito. Não tem como o Kleber não ir numa reunião que vai estabelecer o valor da conta que ele vai pagar. Eu acho isso muito difícil, eu fico com a, a versão do André Rosa nessa situação aí. Agora, de qualquer forma, é preciso lembrar. Que Aparecida de Goiânia e o Senador Canedo terão de pagar as suas parcelas. Mais de 8% para o Senador Canedo, mais de 9% para Aparecida de Goiânia, 41% para Goiânia, 41% para o governo do estado de Goiás, para que esse transporte coletivo, enfim, possa funcionar. Porque o que importa é que o transporte coletivo funcione. Do jeito que ele está, é que não dá. E se você duvida, você vai. Para um desses pontos que fica entre o bairro, a origem do ônibus e o destino, naqueles pontos de ônibus, naqueles bairros intermediários para você ver. O ônibus chega lotado, quem consegue entrar, entra igual gado embarcado em expresso boiadeiro e normalmente quando chega no ponto, se ele tiver de descer nos primeiros pontos já da origem do setor central, ele não desce. Essa é que é a verdade.
1: de Kleber Ferreira, com os destaques de hoje da coluna Sagres em Off, a coluna que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo no sagresonline.com.br Sagres
0: em Off
1: Sagres em Off
0: A coluna multimídia
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br
0: Sagres em Off